0: to sympozjum.
1: Witamy Państwa serdecznie w odcinku specjalnym audycji Tu Sympozjum, audycji przygotowywanej przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70-20. To jest jeden z czterech odcinków specjalnych, które przygotowujemy na finał tego roku obchodów, finał roku obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Każdy z odcinków będzie poświęcony, a właściwie jest poświęcony, innemu filarowi działań, które prowadziliśmy przez te ostatnie kilkanaście miesięcy w tym składzie, w którym tutaj jesteśmy będziemy rozmawiać o pracach tak zwanego komitetu do spraw badań i archiwaliów a spotykamy się tutaj w składzie
2: Iwona Kałuża
1: Małgorzata Miśniakiewicz Piotr Lisowski i Kuba Żary Powiedzmy może w kilku słowach, czym tak naprawdę ta część grupy roboczej się zajmowała, co to znaczy Komitet Archiwaliów i Badań, jakie były przedmioty naszych zainteresowań i dlaczego właściwie połączyliśmy się w taką grupę, no bo chyba warto na początku powiedzieć, że te Trzy właściwie części działalności, czyli realizacja interwencji, archiwalia i badania i edukacja, to są tak zupełnie oddolnie stworzone zespoły z osób, które po prostu były zainteresowane daną dziedziną, danym tematem w kontekście sympozjum plastycznego Wrocław 70. Waszym zdaniem, czym chcieliśmy się zajmować, kiedy spotkaliśmy się w ramach Komitetu do Spraw Archiwaliów i Badań?
3: No tutaj moglibyśmy zacząć rozmowę od określenia stanu badań nad, nad, nad sympozjum, to co zastaliśmy w tym 2020 roku przygotowując, czy 2019, tak, przygotowując się do, do, do te, e, obchodów 50-lecia. I, i, i tutaj faktycznie sympozjum plastyczne w Rosja jest takim wydarzeniem, o którym się dużo mówiło, ono funkcjonuje w świadomości specjalistów, artystów, historyków sztuki, badaczy, badaczek, ale tych materiałów tak naprawdę nie jest za wiele, nie zachowało się również dużo źródeł, o czym też myślę, że że będziemy mogli za chwilkę powiedzieć coś więcej. Ciekawe jest dla mnie to, że, że faktycznie dużo się pisało w samym 70 roku na temat, na temat sympozjum w prasie, w prasie lokalnej, w prasie branżowej, a potem gdzieś była duży, długa przerwa.
2: Ale zauważ też, że to co było powielane w prasie lokalnym, to są też zazwyczaj teksty jednego twórcy, czyli tutaj mam na myśli Antoniego Dzieduszyckiego, że to on głównie zajmował się tą dokumentacją i napisaniem czegoś w ogóle na temat sympozjum.
1: Rzeczywiście jest tak, ja chyba podczas jednego z naszych poprzednich spotkań mówiłem o tym, że Antoni Dzieduszycki jawi się trochę jako taki kronikarz sympozjum, bo on rzeczywiście bardzo aktywnie publikuje w czasie trwania sympozjum i w miesiącach kolejnych w rozmaitych, głównie lokalnych periodykach teksty na temat sympozjum. Natomiast nie jest zdecydowanie jedynym autorem, który o sympozjum pisze. Pojawia się wiele krytycznych tekstów i co ciekawe, kiedy w ostatnich miesiącach prowadziłem rozmowy z rozmaitymi i sympozjastami, sympozjastkami w kontekście te, ich wspomnień dotyczących sympozjum, to część z nich odsyła mnie do swoich tekstów z epoki. E, zarówno chociażby Bożena Kowalska i Zbigniew Makarewicz mówią o tym, że ich wspomnienia czy ich odczucia dotyczące jakiegoś konkretnego wątku najłatwiej będzie poznać sięgając po tekst z Odry z 1970 roku czy jakikolwiek inny e, tekst, które wtedy były publikowane.
4: Wydaje mi się, że ten... Y- Pewien konsensus badawczy, który właśnie wynikał z tego, z jednej strony przekonania, że mamy to w miarę dobrze opisane i udokumentowane, wydaje mi się, że wyznaczał taki pewien spójny obszar tego, czym sympozjum jest, bez większego wdrapywania się w szczegóły i też to, co ty Piotr mówiłeś, że sympozjum było badane tak, ale też często było przywoływane i traktowane jako pewien symbol, moment przełomowy było traktowany niemal no, tak symboliczno, mitycznie.
3: Mhm. Czyli ja bym tutaj, nie wiem, czy do końca się zgodzić, że zostało, wiesz, w, w opisane i zbadane. To raczej, raczej ten pierwszy moment, czyli ten 70. rok i ta bieżąca krytyka mhm. towarzysząca temu wszystkiemu, co się działo, ona faktycznie była taka dość intensywna. Potem gdzieś... O samym sympozjum bardzo szybko pojawiły się teksty czy wzmianki w głównych opracowaniach historycznie sztucznych poświęconych sztuce polskiej po 45. roku, jeszcze w latach 70. To są te trzy podstawowe publikacje, czyli książka Bożeny Kowalskiej, Alicy Kępińskiej i Aleksandra Wojciechowskiego. Ale to też też nie były opracowania, to były raczej raczej rozdziały czy wzmianki o samym samym wydarzeniu, które gdzieś budowały już ten mit wydarzenia związanego z manifestacją konceptualną. Mówiąc,
4: że było opisane i zbadane, miałam na myśli to, że wielu badaczy sięgało do tego samego zestawu tekstów, więc duża część właśnie opracowań kolejnych, późniejszych historyczno-sztucznych, w sumie sięgała do podobnych źródeł. I wydaje mi się, że trochę punktem wyjścia dla nas przy tym przedsięwzięciu była próba sięgnięcia trochę dalej, czy znalezienia być może innych sposobów poznania czy patrzenia na symposium.
3: No tak, już pierwszą próbę walki z tym mitem manifestacji konceptualnej podjął właśnie Makarewicz w tym swoim opracowaniu z 1983 roku, gdzie w tym swoim tekście to już też gdzieś pad- padało w naszych spotkaniach i rozmowach. Ostatni z awangardy próbował odmitologizować trochę to sympozjum, jako, jako e- manifestację ko- szt- sztuki konceptualnej.
4: Nie, tylko finał awangardy w Polsce. No to wcale żaden mit <śmiech> nie jest. <śmiech>
2: Ale ja też sobie w ogóle wynotowałam co Kowalska napisała na temat sympozjum, że dla niej to był taki akcent inicjujący sztukę pojęciową w Polsce, więc to mi się wydaje jest bardziej mm, adekwatne.
4: No niż... ale właśnie to jest ten, ta, ta teza, że tutaj było ujawnienie się konceptualizmu, ujawnienie się sztuki pojęciowej, których wtedy, pamiętajmy, były używane dosyć zamiennie. No myślę, że już w pewnym momencie było tak traktowane w sposób symboliczny, przełomowy. To była też zmiana dekady, zmiana systemu, jakoś tam politycznego systemu władzy. Natomiast już też późniejsze teksty, chociażby Luisa Nader w tym swoim chyba najbardziej komprehensywnym opracowaniu dotychczas pisała o, o tym, że... Oczywiście było też wiele innych prac, natomiast swoim badaniu w książce poświęconej konceptualizmowi też się na tym aspekcie konceptualnym skupiała, więc wydaje mi się, że tutaj jest cały czas to napięcie, że już z czasem rozpoznajemy, że to nie było tylko o konceptualizmie, ale on bardzo długo wydawał nam się najciekawszy
3: do dyskusji. No tak, bo właśnie, może to jest ten klucz, bo wydawał się najciekawszy dla, dla osób zajmujących się sympozjum i, i faktycznie te prace z... Tego obszaru, sztuki pojęciowej, czy, czy niemożliwej, czy konceptualnie, jak byśmy to nazwali, one faktycznie były najbardziej zauważalne przez krytykę i też w mojej ocenie jedne z, z ciekawszych.
1: Ale chyba trochę wracamy do tego, co Gosiu, ty powiedziałeś już kilka minut temu o takiej szybkiej mityzacji sympozjum. To znaczy, że bardzo krótki okres minął od momentu, kiedy sympozjum się zdarzyło do momentu, kiedy stało się legendą, mitem i właściwie sposób jego postrzegania był bardzo jednowymiarowy i tylko z perspektywy tych prac pojęciowych, konceptualnych, które pojawiły się w ramach sympozjum, sympozjum było opowiadane. W roku 1970-71 mamy pełne spektrum krytycznych tekstów, dotyczących sympozjum. Od takiego, chyba jednego z moich ulubionych tekstów Magdaleny Niedziewicz, która rzeczywiście nawet bardzo współcześnie, bardzo w duchu tego, jak my rozmawiamy o sympozjum, opisuje to wydarzenie. Po Andrzeja Osenkę, który mówi, przyjechali, najedli się, wyjechali i nic po tym nie, nie zostało. A później zaledwie kilka lat mija i sympozjum jest opisywany już właśnie jako ten symboliczny pierwszy zjazd konceptualistów.
4: Mi się wydaje, że do tego mitu narodzin konceptualizmu przyczyniły się też dwa wydarzenia z 1970 roku, czyli Plener w Osiekach kilka miesięcy później, a potem Katalog Sztuki Pojęciowej, czy ta wystawa zrównująca dzieło z katalogiem i z dokumentacją, gdzie pojawiały się prace zarówno z Osiek, jak i z sympozjum. Natomiast grupa artystów, która pojawiała się w tych wszystkich trzech wydarzeniach, to to była ta grupa, która uznała za kolebkę na awangardę, czy kolebkę sztuki pojęciowej. Więc wydaje mi się, że pewien mit wynikał też z ciągłości i rozwijania pewnych koncepcji, które się pojawiły które niekoniecznie były dominujące w trakcie całego sympozjum.
3: Tutaj bym dodał, jeżeli chodzi o źródła, na których się opieraliśmy, czy które są poświęcone sympozjum, pracę magisterską Edwarda Salińskiego, która została napisana w 1974 roku, czyli zaraz po sympozjum, co też jest, myślę, bardzo bardzo ciekawe i interesujące. W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która w jakim stopniu, w moim odczuciu, jest też takim głównym źródłem, na którym bazował Makarewicz, pracując nad katalogiem
1: w 1983 roku. Próbuję sobie przypomnieć, z jakim zestawem materiałów wchodziliśmy na te pierwsze spotkania Grupy Roboczej. To znaczy, od czego my wychodziliśmy? I na pewno rzeczywiście był na stole katalog z 1983 roku. Był tekst Luizy Nader Symposium Wrocław 70 Przestrzeń Niemożliwego. Ta praca magisterska to też nie jest materiał mm, powszechnie dostępny, ale podobnie jest ze stenogramami, do których, o których istnieniu część z e, uczestników prac grupy roboczej mogła się dowiedzieć na przykład właśnie z tekstu i z na ter, gdzie one są cytowane. Ale to też ma, materiał, który e, powszechnie dostępny, e, kiedy startowaliśmy, pracę nie był.
3: Tak, tak naprawdę stenogramy pojawiają się w jakimś stopniu w pracy magisterskiej Salińskiego i potem przytacza je Luisa Nader w swojej książce Conceptualis PRL, już z lat dwutysięcznych.
2: No tak naprawdę to mi się wydaje, że te stenogramy są jednym z ważniejszych dokumentów, jeśli idzie o sy- sympozjum, bo można z nich wyczytać, jak tak naprawdę było tę atmosferę, która wokół tego wydarzenia wykiełkowała, jak te spotkania przebiegały, bo też to, co historycy sztuki wcześniej napisali, to już jest pewna ich inter- interpretacja, tak? którą po prostu my, kol- my kolejny raz poddajemy w- własnej, a to już jest materiał taki naprawdę de facto źródłowy, z którego my już bezpośrednio czerpiemy pewne informacje.
3: Czyli tak podsumowując, tych materiałów, którymi dysponowaliśmy, które zachowały się po sumozem, jest stosunkowo niewiele. Mamy do dyspozycji scenogramy, które są tutaj faktycznie bardzo ważnym źródłem informacji i, i też oddającym charakter tego wydarzenia, co też podkreśliły nasze działania ze scenogramami w czasie roku obchodów i i mam tutaj myśli czytanie performatywne, ale oprócz tego tak, mamy dokumentację fotograficzną, już projektów zgłoszonych na wystawę w Muzeum Architektury, wykonaną przez Michała Diamenta, czy Zdzisława Holuka, ale także Tadeusza Rolkę. Mamy kilka Kanaście opisów, maszynopisów y, ze zgłoszonymi projektami, które są y, częściowo w kolekcji MWW, częściowo w, znajdują się w zbiorach Osolineum. I mamy
2: mamy szereg pism, które wysyłało Towarzystwo Miłośników Wrocławia w celu próby realizacji tych prac, które zostały zaproponowane, więc wiemy, że coś naprawdę wokół tego się działo i że dążono do tego, żeby te prace powstały. Mamy regulamin. Mamy kosztorys, z którego też można dużo wyczytać, bo wiemy, co jak mniej więcej było zakładane pod kątem finansowym. Więc tak naprawdę same zdjęcia, które są też bardzo bogatym źródłem informacji, No i chyba właściwie to tak naprawdę tyle. No i kilka
3: kilka prac obiektów, plansz z z projektami, które które się zachowały. Może warto
4: tutaj wspomnieć też o takiej pracy z jednej strony Twojej Piotrze i Muzeum Współczesnego przy zbieraniu wszystkich tych materiałów w formie katalogu i wystawy, ale też warto, wydaje mi się, wspomnieć o tej pracy sieciowania, gdzie te materiały pochodzące z różnych instytucji różnych archiwów Udało się dzięki uprzejmości tych wszystkich archiwów zebrać razem na stronie, tak żeby kolejni badacze i badaczki mogli do nich sięgać już w nieco bardziej spójny i komprehensywny sposób.
1: Na to chciałem zwrócić uwagę, że kiedy mówimy mamy to, mamy tamto, to oznacza, że to po prostu istnieje i wiemy, że to istnieje, ale praca nad tym, żeby dotrzeć do tych materiałów często kosztowała wiele wysiłku, bo one rzeczywiście są mocno rozproszone. Tutaj jest ta legendarna historia ośrodka dokumentacji, sztuki, który kilka lat po sympozjum został rozwiązany, a materiały, które zostały przez niego zgromadzone pojechały na makulaturę i Jerzy Ludwiński, Zbigniew Makarewicz musieli je sposobem z tego skupu makulatury wydobywać.
5: Doszło do pierwszej próby przeprowadzenia organizacji takiego Centrum Badań Artystycznych, Zostaliśmy zatrudnieni jako referenci w Wydziale Kultury do tej sprawy. No, w ciągu dwóch lat niestety nie, nie zrobiliśmy imprez, które miałyby charakter przecinania wstęg i tak dalej. Zgromadziliśmy dokumentację, właśnie no, zgodnie z założeniami. No i wobec tego rozwiązano ten ośrodek przy okazji łączenia Wydziałów Kultury Wojewódzkiego i Miejskiego musieliśmy zdać te zbiory dokumentacji, no potem tam nasi szpiedzy zatelefonowali nam jedna z pań Wydziału Kultury z województwa, że panowie trzeba coś z zrobić, bo to wywożą na makulaturę. No i za pół litra od tych wywożących nam makulaturę wykradliśmy dokumentację sympozji Wrocław 70. Ale już korespondencja no, z dość dużą grupą uczestników sympozjum i też z takim ośrodkiem włoskim Centro D z Florencji, no nam, to jest był cały projekt, digit- wtedy, w 1972 roku, digitalizacji e, dokumentacji projektów i no, czy, całych zbiorów, no, no niestety to przepadło po prostu, no, nie wszystko dało się za te
1: ale oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że takiego spójnego katalogu materiałów archiwalnych, materiałów źródłowych dotyczących Sympozjum Plastycznego Wrocław 70 do tej pory nie było.
2: No to prawda i właściwie to repozytorium, które jest na stronie, jak i wydawnictwo z z MWW, wydaje mi się, że chyba najlepiej będzie zbierać te wszystkie źródła, ale czy one są rozproszone? No nie wiem, no bo tak naprawdę, no to de facto one znajdują się głównie w kolekcji MWW, czy też Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i w Osolineum. I to są takie trzy czołowe instytucje, czy, czy podmioty, które coś mają, plus tutaj jakieś takie archiwa prywatne, ale tych wbrew pozorom nie jest wiele. No udało nam się dotrzeć do czegoś totalnie wcześniej nieznanego, czyli no chociażby do jakichś takich zdjęć, które zachowała u siebie Maria Berny z, z realizacji drzewa Berescia z 1972 roku, ale to są zdjęcia takie typowo migawkowe, gdzie nie, gdzie nie chodziło o dokumentację samego zdarzenia, czy też samej no, czynności, ale z tych zdjęć bardzo dobrze można wyczytać, czy też doszukać się, jakie emocje temu towarzyszyły, jak ta Maria Berny sobie siedzi w tej sukience na trawie, też wiemy, że gdzieś tam się w tle kręci ekipa z kamerą, więc wiemy już też, że to było nagrywane i, 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 i trochę materiałów ma u siebie Zbigniew Makarewicz, których jeszcze nie przekazał gdzieś dalej. I to tak naprawdę tyle.
3: Jeszcze zapomnieliśmy o filmie, który powstał w czasie sympozjum. W to jest pewnie ta
1: ekipa z kamerą, która tak, się kręci. Tak, bo tak,
3: w serii Antoniego Dzieduszyckiego, gdzie, gdzie faktycznie są kadry z, z wystawy w Muzeum Architektury, a także z przebitki z prezentacji Starzewskiego 5 maja.
6: Artyści śmiało atakują dziś całe nasze otoczenie, starając się przede wszystkim podnieść zwykłą rzeczywistość do rangi sztuki. Sympozjum Plastyczne Wrocław 70 niewątpliwie spełniło już swoje społeczne zadanie jako przegląd tego rodzaju eksperymentów i jako wstęp do dyskusji o nich. Niemniej wypada żałować, że jak dotychczas tylko nieliczne z projektów, nawet z tych najprostszych do wykonania skierowano do realizacji. W ten sposób trudno jest bowiem dokonać szerszej konfrontacji zamierzeń twórczych i ich oddźwięku społecznego. Takim właśnie sprawdzianem możliwości masowego odbioru nowego dzieła sztuki współczesnej była realizacja kompozycji pionowej nieograniczonej Henryka Starzewskiego. 9 maja 1970 roku w Dniu Święta Zwycięstwa blisko 500 tysięcy osób oglądało dziewięć barwnych strumieni światła skrzyżowanych nad miastem. Przeprowadzone wywiady, jak również opinie prasy wykazały, że dzieło Henryka Starzewskiego stało się w świadomości społecznej jakby nowym symbolem pokoju, symbolem spokojnego nieba. Tak więc typowe dzieło nowej sztuki, zdawałoby się trudnej do odbioru przez swój eksperymentalny charakter, stało się powszechną i uznaną wartością.
4: Oczywiście pozostaje pytanie, do czego nam się nie udało dotrzeć, natomiast mam wrażenie, że chociażby z listy, którą Iwona wymieniłaś widać ten wysiłek zebrania mimo wszystko śladów, które zostały jakoś tam rozproszone. bo, bo Przecież pierwsza, pierwszą intencją było zbudowanie spójnego archiwum, sympozjum Wrocław 70, to nawet pojawiało się w scenogramach. Więc to, że to jest w kilku, u kilku osób, uczestników, czy w kilku instytucjach, nie jest to rozsiane po świecie. Natomiast nie, nie mamy pewności, że kiedykolwiek, oczywiście nigdy nie ma pewności co do pełności jakiegokolwiek archiwum. Natomiast tutaj dokładnie wiemy, że wiele rzeczy było utraconych i trochę pozostaje w przestrzeni wyobraźni i spekulacji, co jeszcze gdzieś być może jest do odkrycia.
2: Tego jest bardzo wiele, Tak. Myślę, w sensie, że tego co jeszcze jest do odkrycia, no bo przecież my sami w toku jakichś tam naszych dociekań natknęliśmy się już na kilka sprzeczności, no chociażby jak badania misiaka, które dowodzą o tym, jak szeroko to wydarzenie było przez mieszkańców Wrocławia odbierane, a to, co my zrobiliśmy, czyli też coś, co jest bardzo ważne, a czego może nie poruszyliśmy, to to, że my wracaliśmy do tych organizatorów, rozmawialiśmy z nimi i pytaliśmy się teraz po latach tak naprawdę, więc z perspektywą 50 lat, jak według nich to sympozjum wyglądało i Okazywało się, że dla nich, w ich odczuciu, to wydarzenie wcale nie miało takiego szerokiego wydźwięku w społeczeństwie.
7: Wspaniałą przygodą tych dwóch wydarzeń. Drzewa Beresia i kolorów strumieni Starzewskiego. I oczywiście kilka projektów ludzi wartościowych, mądrych, którzy tworzyli piękne rzeczy, ale nierealizowalne. Wie Pani, ja kiedyś w życiu, no każdy z nas jest w jakimś sensie artystą, coś tam tworzy, coś tam myśli, coś tam planuje. Ale nie każdy, jak to powiedzieć, każdy uważa to, co robi za fragment swego życia, a nie za jakąś nadzwyczajną budowlę dla całego świata. Mhm. Natomiast ta grupa skupiona wokół Jurka Ludwińskiego uważała, że potrafi swoimi wizjami przebudować cały system społeczny, nie polityczny, społeczny. To się nie uda. To się nie uda dlatego, bo oprócz wspaniałych idei trzeba jeszcze mieć jakąś drogę do ludzi, których się chce modyfikować. A artyści tej grupy takiej drogi nie umieli stworzyć, może nie mogli.
2: A czy ona jest w ogóle stwarzalna, to ja nie wiem. Właściwie to, co wysłuchaliśmy, czyli wypowiedź Marii Berny na na pytanie moje, które zadałam jej spotykając się z nią, czym dla pani było sympozjum, to to dla niej sympozjum było tymi dwiema pracami, które się udało zrealizować, czyli właśnie tym Starzewskim i Beresiem. i, I tak de facto to nie było dla niej czymś ważne, istotne, jak może nawet w tym momencie dla nas, dla niej ważniejsza była ta galeria pod Moną Lizą, która była czymś cyklicznym, a sympozjum było tylko jeden... Raz, tak? Więc właściwie te rozmowy nasze z wieloma ludźmi, którzy pamiętają to wydarzenie, myślę, że na wiele wątków nowych nas jakoś tam zaczęły naprowadzać, ale też coś, co trzeba mieć na pewno wzgląd na to, że... To co oni mówią w tym tym momencie to jest ich jakaś taka ponowna interpretacja tego wydarzenia, bo mówią to z perspektywą 50 lat. Może coś nawet tają, bo też to, co trzeba mieć na uwadze, to to, że naturalnym jest, że ludzie przekazują nam to, co chcą, żeby było przekazane z kolei dalej, tak? Więc my też tak trochę bazujemy na pewnych danych, pewnych informacjach, które możliwe, że są nawet niepełne.
1: Ja myślę, że w kontekście tego, co powiedziałaś, o tym, jaki jest charakter historii mówionych, które zbieramy, które dotyczą sympozju plastycznego Wrocław 70, to jest ich słabość i siła jednocześnie, bo e, zawsze, kiedy wysłuchuje się czyjeś opowieści, to słucha się wspomnień tej osoby, perspektywy tej osoby na to wydarzenie. I to, że jeszcze jesteśmy w stanie tych historii wysłuchać, przynajmniej z kilku perspektyw, to daje nam szansę zrozumienia, jak to wydarzenie miało zróżnicowany charakter dla jego uczestników i że ono było zdecydowanie bardziej zniuansowane niż ten mito, o którym powiedzieliśmy sobie chwilę temu. To było wydarzenie, które miało wiele różnych aspektów i z wielu różnych stron można na nie spoglądać.
4: Ale też obydwoje przecież przeprowadziliście rozmowy, w których... Padał zupełnie inny obraz znaczenia, wagi sympozjum i tego, jak ono było odbierane, czy tak jak powiedziałaś Iwono, ma być zapamiętane czy przekazane dalej?
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu rozmowy z Marią Berny. Ja rozmawiałem kilka tygodni temu z Bożeną Kowalską, która od razu na wstępie rozmowy powiedziała mi, że ona nieczęsto wraca do tego wydarzenia pamięcią, że stenogramy, kiedy ja jej przesłałem je pocztą, trzymała w ręku po raz pierwszy i nigdy wcześniej nie widziała zapisów rozmów z sympozjum w 70 roku. Ale powiedziała też, podobnie zresztą jak Maria Berny, z którą rozmawiałem chwilę po że jest nieco zaskoczona tym, jakie znaczenie nawet my, jako grupa robocza, jako osoby zajmujące się w tym momencie sympozjum, nadajemy temu wydarzeniu, bo w jej pamięci ono nie zapisało się jako aż tak przełomowe. Było jednym z wydarzeń w ciągu tych sympozjów, spotkań, zjazdów, które działy się w latach 60. i kontynuowane były na początku lat 70.,
7: i Widzi pan, ja jakoś współuczestnicząc we wszystkich takich działaniach nie mam takiego wrażenia, że ono było, to sympozjum akurat ważniejsze niż inne wydarzenia, jak plenery w Osiekach, tak, jak, tak, tak. jak Puławy i wiele, jak... jak Sympozja Złotego Grona w Zielonej Górze. Nie, mam wrażenie, że to i liczę to i traktuję to na równi z tamtymi innymi wydarzeniami.
1: Jest na pewno różnica i znowu to jest różnica perspektywy między nami, którzy to wydarzenie oceniamy już tylko z perspektywy 50 lat, które od niego upłynęły. Nie mamy możliwości, nie mamy dostępu do tego osobistego doświadczenia, a między uczestnikami i uczestniczkami, którzy nakładają na to jeszcze właśnie to osobiste doświadczenie dla nich może to wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej.
2: Ale też to wpływa na nas, bo jak ja z kolei rozmawiałam, nie wiem, czy to z Makarewiczem, czy to ze Szpakowską Kujawską, czy z panią Anną Płotnicką, to jak oni mi opowiadali z tej własnej perspektywy o tym, jak ta wystawa w muzeum wyglądała i, i tak dalej, to mi się wtedy to wydawało takie bliższe. Moja wyobraźnia sama jakoś zaczęła działać, gdzie już tak naprawdę ta historia opowiadana była takim dodatkiem do tego, co możemy gdzieś tam w innych źródłach pisanych przeczytać.
1: Wspominałem już Piotrek o performatywnym czytaniu stenogramów, performatywnym czytaniu sympozjum i trochę chyba taki, trochę teraz opisałaś pomysł, jaki ja miałem na to wydarzenie, bo właśnie wydaje mi się, że kiedy siedzieliśmy w Muzeum Współczesnym Wrocław i kiedy czytaliśmy te stenogramy z podziałem na rolę, to że znów to sympozjum stało się, nieco bardziej realne, nieco bardziej namacalne. Oczywiście mm, wszyscy, tak jak, tu, jak tutaj siedzimy, znamy tekst scenogramów, chociaż nie są one powszechnie dostępne, no to pracując nad sympozjum Wrocław 70-20 mm, wszyscy mieliśmy z nimi styczność, ale usłyszenie ich na żywo z drobnymi, co prawda skrótami, ale w tym tempie, w którym one były wypowiadane z podziałem na rolę, nagle sprawiło, że te sytuacje stały się bliższe, że zrozumiałe stało się, że ktoś w swojej wypowiedzi totalnie odlatywał w przestrzenie, które dla innego uczestnika mogły być zupełnie niezrozumiałe, żeby podyskutować o przyszłości konceptualnej, pojęciowej przyszłości sztuki, a dla, dla drugich było spotkaniem organizacyjnym przed umieszczaniem forum przestrzennych w przestrzeni miasta.
4: Ja miałam wrażenie, że podczas tych czytań scenogramów bardzo wybrzmiały takie bardzo zasadnicze różnice co do w ogóle rodzaju uprawianej sztuki i rozumienia jej roli K- które do, też niuansują bardzo to, to, to rozumienie sympozjum jako manifestacji jednej, a zanikania drugiej.
1: Skoro już wprowadziliśmy do rozmowy temat czytania performatywnego sympozjum, to może to jest dobry moment, żeby w ogóle porozmawiać o tym, jakie formy działań zainspirowały archiwalia i badania, którymi zajmowaliśmy się, między innymi zajmowaliśmy się właśnie tym podczas tego roku 50. rocznicy sympozjum plastycznego Wrocław 70.?
2: No ja pamiętam doskonale, jak spotykając się pierwszy raz w grupie, to była od razu mówione, że trzeba zrobić repozytorium zbierające te wszystkie materiały i, i tak dalej, ale też dziewczyny, między innymi Zosia Reznik, tutaj po prostu zaproponowała, że chciałaby zrobić konferencję artystyczno-naukową. Wydaje mi się, że chyba nie powinniśmy może tu, tu, tutaj mówić za nie, tylko może wysłuchajmy, co same organizatorki mają na ten temat do powiedzenia.
8: Udało nam się zorganizować konferencję artystyczno-naukową zatytułowaną czy badania nar- artystyczne, tak samo zresztą jak i nasz tercet i udało nam się też zorganizować, czy zaanimować taką grupę osób, które zajmują się tematem badań artystycznych na różnych poziomach, żeby się sieciowały, żeby się wymieniały wiedzą, obserwacjami, pomysłami. Trzeba też wspomnieć o tym, że ta grupa ma, os- ma obecnie 396 członków, także jest to całkiem spora grupa. Początkiem była konferencja, którą przeprowadziłyśmy online i tutaj wiele osób zostało sprowadzonych do tej grupy właśnie poprzez online i poprzez naszą konferencję. I zapraszamy do niej przede wszystkim.
9: Ja myślę sobie też o tym, że Taką w ogóle fundamentalną ideą naszego działania jest to, co ty powiedziałaś, Zośka, jest przede wszystkim sieciowanie i w pewien sposób też pączkowanie i pomnażanie wiedzy. Można w jakiś sposób wiedzy, doświadczeń, dzielenia się się nimi. I można w pewien sposób powiedzieć, że my... przetwarzamy, przeformułowujemy te doświadczenia czy też te wyobrażenia, które wywodzimy na temat tego, co działo się podczas sympozjum i tutaj wysnuwamy taką nić z Centrum Badań Artystycznych, do których nawiązujemy z mrugnięciem oka i zastanawiamy się czym są te badania artystyczne w XXI wieku, bo jednak minęło trochę czasu i te słowa, ta kolokacja, ona znaczy coś innego. W związku z czym wypuszczamy to pytanie w świat i patrzymy co do nas wraca, w jaki sposób rezonuje, w jaki sposób oddziaływuje na różne osoby związane nie tylko ze środowiskiem sztuk plastycznych, skąd badania artystyczne, można by było powiedzieć, że się wywodzą, ale również z innymi dziedzinami sztuki i nie tylko również nauki. Więc dokonujemy tutaj takiego momentu otwarcia, przejścia i zaproszenia.
8: I powiedziałyśmy sobie też, że, że włączyłyśmy się, czy wzmocniłyśmy dyskusję na temat badań artystycznych w Polsce i że jest to nowe otwarcie dla, dla, dla tej problematyki, Jak wy rozumiecie to nowe otwarcie? Kiedy było wcześniejsze i czym one się różnią?
9: Ja myślę, że gdybyśmy miały myśleć o tym, co się dzieje teraz w jakiś sposób jako o nowym początku, to wydaje mi się, że że zależy nam na tym, żeby patrzeć na to jak na początek pewnej ciągłości, który jest właśnie ukorzeniony w tych pierwszych, może nie powiedziałabym pierwszym otwarciu, ale pewnych takich niteczkach, które zawiązują się i, i, i kierują się w taką stronę badawczą, że jest to pewien taki można by powiedzieć naturalny proces ewolucji. Ale ten moment, dlaczego jakby myślimy o otwarciu, wydaje mi się ważne to, że to jest moment wprowadzenia tego otwarcia tego otwarcia do dyskusji i um, jakby poruszanie tego tematu publicznie um, na, um, w różnych kontekstach i różnymi językami, bo to też jest coś ważne, coś ważnego, co, um, co staramy się robić, a mianowicie, żeby nie zamykać tej dyskusji tylko do kręgów akademickich, historyczno-sztucznych, czy... Um, artystycznych, ale próbujemy szukać możliwości właśnie tych połączeń pomiędzy różnymi, em, różnymi środowiskami, różnymi doświadczeniami i różnymi językami wyrazu e, i dlatego jakby nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do formuły, która była tutaj początkowa, czyli do konferencji naukowej. I staramy się wychodzić dalej, poszukujemy nowych form, nowych możliwości jakby zajmowania się tym tematem.
8: Dzięki przepracowaniu rozmaitych archiwaliów w roku sympozjalnym udało się ujawnić też ten potencjał badawczy w praktyce artystów, artystek, których byśmy może o, o takie podejście nie podejrzewali. I na przykład tutaj ujawniła się jako badaczka artystyczna Barbara Kozłowska, która gdzieś była nieobecna obok Zbigniewa Makarewicza i Jerzego Ludwińskiego, którzy byli założycielami i i aktywnymi twórcami tego historycznego CBA. Więc myślę, że to jest też okazja do wyłuskiwania tego badawczego potencjału w rozmaitych praktykach indywidualnych i kolektywnych, które być może nie były rozpoznane historycznie, ale dzisiaj myślimy o badaniach artystycznych troszeczkę inaczej, że one wymagają też tej tej warstwy metarefleksji, tego opowiedzenia o o własnym celu, o własnych metodach i i też dzielenia się tymi narzędziami pracy. I to jest chyba dla nas takie kluczowe, że... że, 50 lat po sympozjum myślimy o badaniach nie jako o tylko manifestacji indywidualnej praktyki, ale jako o przestrzeni współdzielenia po prostu pewnego narzędziownika, który umożliwia wspólne budowanie wiedzy. I my też szukamy, szukamy takich możliwości, żeby poszerzać swoje horyzonty jako terce CBA.
9: I rozmawiając jeszcze o tych możliwościach, i w jaki sposób też nawiązując do formuły sympozjalnej, będącej przecież spotkaniem różnych ludzi, różnego rodzaju współprac, które niekiedy były namacalne i rzeczywiste, a niekiedy nieco bardziej na papierze, poszukujemy też takich formatów, w których mogłybyśmy tą wymianę i współdzielenie narzędzi realizować dalej i rozwijać się właśnie w tym kierunku. Dlatego też patrząc w przyszłość, jakby na to skąd wychodzimy i gdzie idziemy dalej, to z pewnością będziemy poszukiwać też takich być może nieco bardziej jeszcze kolektywnych form właśnie seminaryjnych, sympozjalno-warsztatowych, które pozwolą nam jakby budować te narzędziowniki, wymieniać wiedzę na jeszcze innym poziomie, aniżeli tylko na przykład prezentacji czy jakiegoś pokazu, że chcemy, żeby te doświadczenia i ta wiedza, żeby one się przenikały na różnych poziomach.
8: A tymczasem Panie. na tej stronie internetowej czy badania artystyczne.pl można znaleźć archiwum kart metodologicznych, które powstały i zainspirować się tym, jak robią to inni, ale też ale też przesłać nam swoją kartę metodologiczną, czyli informację o tym, na czym polega przedsięwzięcie, które ktoś robi i jakby włączyć się do tej platformy wymiany metod. I tym samym na pewno, jak to powiedział Jan Stanisław Wojciechowski, odczarować trochę lata 70 i stworzyć ten nowy początek właśnie w projekcie czy badania artystyczne, opowiedzieć nieco więcej o tych praktykach swoich, które niekoniecznie muszą być związane ze sztukami artystycznymi, wizualnymi, ale również każdymi innymi dziedzinami wokół, które się gdzieś tutaj toczą, wokół sztuki.
9: Wydaje mi się też, że to, co się wydarzyło wokół sympozjum, ma szczególne znaczenie pod względem takim, że udało się jakby zobaczyć te minione praktyki, pewnego rodzaju fakty historyczne z nieco innej perspektywy, tak jak powiedziałaś Paulina, trochę je odczarować, trochę je zdemitologizować i sprawić, że one stały się jakby bliższe, ale stały się też możliwe do, nie wiem, jakiejś ponownej eksploracji, ponownego włączenia czy też wykorzystania w nowych projektach czy inicjatywach. Tak jak zresztą wydarzyło się podczas licznych wydarzeń i przedsięwzięć tutaj w ramach sympozjum. Ale myślę, że dla nas konkretnie to ma takie znaczenie, że poczuliśmy, poczułyśmy to ukorzenienie. Że to nie przychodzi znikąd, że ta potrzeba spotykania perspektywy naukowej, artystycznej nie tylko że to nie jest coś nowego, że to nie jest tylko XXI wiek, ale właśnie, że możemy to wywodzić z pewnych praktyk, co do których myślę, że nie należy jakby ich mierzyć dzisiejszą miarą, ale spróbować zobaczyć właśnie z czego możemy czerpać, co możemy ponownie wykorzystywać, czym możemy się zainspirować w taki żywy i obecny sposób, a nie tylko właśnie poprzez wspominanie, czy czytanie o tym, jako o konkretnych wydarzeniach, które miały miejsce 50 lat temu.
4: Ta bliskość badań artystycznych, czy konferencji, czy badania artystyczne organizowanej przez, przez kolektyw który dosyć luźno, ale chyba też precyzyjnie nawiązuje do Centrum Badań Artystycznych, czyli koncepcji, która była dyskutowana również w czasie obrad sympozjalnych, prowadzi nas bezpośrednio do Jerzego Ludwińskiego i wydaje mi się, Piotrze, twojej wystawy i twoich badań w tym temacie.
3: Tak, no tutaj w przypadku y, tych działań, które realizowaliśmy bezpośrednio w Muzeum Współczesnym Wrocław, y, należałoby wskazać dwa główne obszary. Pierwszy, zacznijmy od, y, od, od pierwszej wystawy, która miała miejsce jeszcze w lipcu zeszłego roku. To, była, to był projekt poświęcony Barbarze Kozłowskiej, która y, jako uczestniczka sympozjum i jedna z ważniejszych artystek wrocławskich y, tamtego czasu, czy czy, czy drugiej połowy XX wieku miała swój pokaz zrealizowany tutaj przy współpracy z Fundacją Arton w Warszawie, była to w zasadzie pierwsza tak duża monografia po śmierci artystki, także tutaj ten ten projekt też w mojej ocenie jest bardzo ważny i bardzo mocno wpisuje się w ten program obchodów. Natomiast druga wystawa, już stricte poświęcona sympozjom plastycznemu Wrocław 70, Nowa Normatywność, miała mieć taki charakter zderzenia z jednej strony właśnie tego aspektu historycznego i, i, i zebrania tych materiałów, archiwaliów poświęconych sympozjom w jednym miejscu w jakiś sposób usystematyzowania tego wszystkiego, a z drugiej strony też miała mieć ten charakter krytyczny, próbujący jakby troszeczkę spojrzeć na to sympozjum dzisiejszej perspektywy, odnieść się do tych działań przez pryzmat tego, co, w, jaki, w jaki sposób my dzisiaj na to, na to patrzymy. Tutaj to Centrum Badań Artystycznych, o których wspomniałaś, było też takim punktem czy takim elementem inspirującym troszeczkę do tej wystawy, która miała mieć taką formę właśnie takiej platformy dyskusji. Dlatego też oprócz tego zderzenia historii i i, i, i teraźniejszości ważnym aspektem był również ten aspekt dyskursywny i i, i stworzenia wokół wystawy szeregu wydarzeń towarzyszących, które miały mieć charakter badawczych spotkań, wykładów, czy czy dyskusji, które potem stały się punktem wyjścia do publikacji,
1: którą, którą wydaliśmy ostatecznie po wystawie w ramach przygotowań do tego naszego dzisiejszego spotkania e, sięgnąłem do naszych własnych archiwów, czyli do archiwów Grupy Roboczej Sympozjum Wrocław 7020 do tych notatek sprzed roku, sprzed roku i dwóch miesięcy. Jest tam taki ciekawy fragment dotyczący właśnie wydarzeń konferencyjnych, w którym grupowo uznajemy i zgadzamy się wszyscy co do tego, że konferencja dotycząca sympozjum powinna się odbyć, ale nikt nie chce podjąć się zorganizowania konferencji dotyczącej sympozjum w formie tradycyjnego wydarzenia konferencyjnego. E, Zośka Reźnik i Paulina Brelińska proponują e, konferencję dotyczącą badań artystycznych. E, ty, Piotrek, mówisz, e, co jest zanotowane e, w, w, ty, w tej notatce, że e, jakby cały program towarzyszący wystawie będzie taką e, rozłożoną w czasie konferencją poświęconą sympozjum. Mamy jeszcze mm, mm, Kolektyw Why Quit, który proponuje ostatecznie niezrealizowane działanie ze względu na ponowny lockdown, ale tej giełdy wiedzy, która by odwoływała się do spotkania, jakim było sympozjum Wrocław 7020. Więc ciekawe jest to, że wszystkie te parakonferencyjne albo konferencyjne wydarzenia, które ostatecznie trafiły do programu sympozjum Wrocław 7020 same miały jakiś taki eksperymentalny charakter.
2: Wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że Sz- szkoda, że nie przeprowadziliśmy tej konferencji takiej faktycznie, takiej...
1: T- tradycyjnej takiej konferencji. tradycyjnej, to, to też idzie po prostu... Wydaje
3: mi się, że jak mówisz o tych, o tych notatkach z naszych pierwszych spotkań, gdzieś wszyscy uciekaliśmy od tej takiej konferencji stricte naukowej i, 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 i badawczej. To chyba wynikało z tego, że... Mm, Zdawaliśmy sobie sprawę, że że w takim czasie jest to trudne do zrealizowania. Bo tu faktycznie też z perspektywy już czasu wydaje mi się, że zabrakło zabrakło takiej historycznie sztucznej konferencji. I to też gdzieś padało w naszych rozmowach, dyskusjach w Muzeum Współczesnym Wrocław. Że oprócz tych, tych wykładów, tego takiego performatywnego charakteru, dyskursywnego działań, jakie organizowaliśmy, jednak Zabrakło chyba spotkania większej grupy badaczy z całej Polski, a być może z, również spoza, spoza kraju, które mogłyby w sposób taki analityczny przyjrzeć się temu, temu wydarzeniu. My tutaj, tutaj patrzę na Gosie, z swego czasu zaczęliśmy rozmowy między sobą, jeszcze w 2018 roku, żeby, żeby taką konferencję spróbować zrealizować, ale gdzieś z różnych powodów zostało to zatrzymane wówczas i, i wtedy jak wróciliśmy do, do tematu w 2019, no już wówczas wydawało mi się, że, że, że nie mamy na to czasu, żeby, żeby móc zorganizować konferencję zapraszając badaczy z całej Polski.
1: Chcieliśmy sobie na zakończenie odcinka zmapować przestrzenie, które wciąż są do zagospodarowania, jeśli chodzi o archiwalia, badania, sympozjum plastycznego Wrocław 70, to jest taka pierwsza, natomiast zanim przejdziemy do tego finału, to chciałem Cię Piotrek zapytać, czy poprosić Cię, żebyś powiedział trzy słowa na temat samego, samej treści tego programu towarzyszącego, bo na razie nie powiedzieliśmy tak naprawdę jakie wydarzenia składały się, oprócz tego, że to było rozłożone w czasie. dyskursywne, deliberacyjne. Jakie aspekty były podnoszone w tym twoim centrum badań artystycznych?
3: Tutaj mi przede wszystkim zależało, żeby te wydarzenia, które towarzyszyły wystawie, były pewną bazą, która znajdzie się również w książce poświęconej sympozjom, którą wydaliśmy w Muzeum Współczesnym Wrocław. Książce, która miałaby mieć charakter takiej monografii zbierającej te wszystkie materiały archiwalne, wizualne, związane z sympozjum, ale również poszerzające o ten kontekst badań współczesnych związanych z tematem i dlatego tutaj do współpracy za, za, zaprosiłem badaczy i badaczki, którzy w różny sposób przyglądali się temu sympozjum. I na przykład mieliśmy wykład poświęcony dokumentacji, si Fotograficznej działań artystycznych, w jaki sposób odczytujemy tą historię poprzez dokumentację fotograficzną. Małgorzata tutaj miała, miała wykład również na temat pewnych związków z polityką, tak?
4: Jak ja sobie pozwoliłam na taką teoretyczną wolte i zestawienie Ranciera z Ludwińskim. Kto mnie na to naprowadziły, to były scenogramy, pewne słowa, które padały podczas sympozjum i ja miałam wrażenie, że były niemal parafrazowane przez Ranciera kilkadziesiąt lat później. Więc ten, ten, to moja propozycja jest taka teoretyczną, myślę, że woltą można tak powiedzieć mimo wszystko, która stara się spojrzeć na kwestie polityczności, estetyki nie przez pryzmat historii PRL-u, czy przez pryzmat polityczności rozumionej jako opozycyjność wobec obowiązującej władzy ale przez pryzmat zaangażowania społecznego, czy w ogóle rozumienia sprawczości sztuki w społeczeństwie. Magdalena
3: Ziłkowska przyglądała się w postaci Jerzego Ludwińskiego, ale w kontekście jego programu ze sztuki aktualnej i, i przełożenia tego na późniejszą koncepcję Centrum Badań Artystycznych. W mojej ocenie też bardzo ciekawie wyszły dyskusje, które, które przeprowadziliśmy. To były, były dwa spotkania pierwsze, wielopokoleniowe tak naprawdę, bo bo uczestniczyli w nim zarówno artyści biorący udział w sympozjum, jak Zbigniew Makarewicz, Jarosław Kozłowski, ale także badacze zajmujący się tym zagadnieniem, jak Luisa Nader i Paweł Polit, ale także Marika Kuźmić, która prowadziła to spotkanie, ale także Tykuba jako przedstawiciel grupy, grupy roboczej, tak? tego organu, który przygotowywał obchody 50 Także tutaj, tutaj myślę, że to było bardzo też ciekawe wielogłos tych różnych pokoleń i odbioru tego sympozjum przez różne osoby, które w różnych czasach i na różnych etapach zajmowali się tym wydarzeniem. Drugą dyskusją była dyskusja poświęcona roli kobiety w w sympozjum. Tutaj też przy udziale, z udziałem Anny Szpakowskiej-Kujawskiej, pani Marii Berny. I, i profesor Anny Markowskiej, która prowadziła to spotkanie, ale też z udziałem Ani Krukowskiej z Muzeum Współczesnego Wrocław, która też tutaj reprezentowała grupę roboczą związaną z sympozjum 70 Także te, te dyskusje myślę, że też dużo, dużo nowego wnosiły i, i to spojrzenie tych różnych pokoleń tutaj było chyba bardzo interesujące. I tekstem w zasadzie pod, mającym pod, podwójne autorstwo bo by przykład. Jest przygotowany przez e, Zofię Reznik i Jannę Snowiec, e, poświęcony jest e, Mówionej historii, e, gdzie bazują e, dziewczyny przede wszystkim na, na też na, w jakimś stopniu na m, historii kobiecej związanej z sympozjum. No i też ostatnim jakby takim elementem, który się znalazł w katalogu była rozmowa Janny Warszy z Andrzejem Turowskim, która też bardzo bardzo ciekawie poszerza wiele aspektów i próbuje również spojrzeć na to sympozjum z dzisiejszej perspektywy. Takim ogólnym ujęciem na temat sympozjum, próbującym też troszeczkę przyjrzeć się stanowi badań nad, nad tym wydarzeniem, ale też ukazaniem roli Jerzego Ludwińskiego w, w w w kreowaniu sympozjum Wrocław 70 był mój tekst, który jakby miał troszeczkę spinać całą całą tą historię.
4: Myślę, że takim dobrym kontrapunktem nieco bardziej popularno-naukowym do tej ogromnej publikacji redagowanej przez Piotra były edytony organizowane przez kolektyw Kariatyda i tutaj warto polecić uwadze słuchaczy o rozwinięcie i rozbudowanie hasła Wrocław 70, ale, ale nie tylko tych haseł było takim istotnym działaniem służącym popularyzacji w szerszy sposób i w bardziej dostępny wiedzy o sympozjum.
2: Ale też w ogóle pojawiły się, jeśli wcześniej ich ich nie nie było, biografie twórców, którzy brali udział w sympozjum. To też była cała, czy też twórczyń między innymi, czy w ogóle ludzi zaangażowanych w sympozjum, bo to nie tylko sam wpis dotyczący całego sympozjum, ale też poszczególnych sylwetek
1: rozmawialiśmy na początku o stanie badań, czy stanie wiedzy dotyczącej sympozjum i ja jestem pewien, że jak gdzieś na laptopie mam screen tej wersji sprzed edytonów, wersji hasła sympozjum plastyczne Wrocław 70. To był dosłownie jeden akapit tekstu, który do tego niezbyt precyzyjnie opisywał, czym sympozjum plastyczne Wrocław 70 było. Dzisiaj po tym roku obchodów, chociażby właśnie w takim popularyzatorskim sensie można zajrzeć do internetu i dowiedzieć w dość wszechstronny sposób, czym było sympozjum plastyczne Wrocław 70, jakie były jego efekty, rezultaty, ale też na przykład właśnie jak można odczytywać sympozjum z perspektywy udziału kobiet w tym wydarzeniu, jaka była rola i organizatorek, krytyczek, kuratorek w ramach sympozjum. Wiemy, że ich było bardzo niewiele w, w składzie wszystkich uczestników sympozjum, natomiast jest to niewątpliwie bardzo interesujące wątek, który także został opisany w ramach jednego z edytanów.
4: Może warto wspomnieć, że program towarzyszący, który powstał przy okazji wystawy Nowa Normatywność też jest do znalezienia w internecie, chyba na Facebooku i stronie MWW, więc z tymi dyskusjami i badaniami też można się zapoznać.
1: To jest taki w ogóle mimowolny efekt tego, że obchody trwały w czasie pandemii, trwały w czasie lockdownów, instytucje kultury były zamknięte i w większości pewnie, gdybyśmy w tradycyjnej formie zorganizowali te obchody i wszystkie te spotkania w Muzeum Współczesnym Wrocław, czytanie performatywne, inne punkty programu po prostu odbyłyby się w przestrzeni przy publiczności, to prawdopodobnie nie moglibyśmy dzisiaj państwa zaprosić do odtworzenia ich w internecie na rozmaitych fanpage'ach i na profilach na YouTubie, a w ten sposób zostaje trwały ślad po sympozjum Wrocław 70-20. Natomiast warto może też wspomnieć o tym, że tak jak ten stan badań, już używajmy tego, tego określenia Mógł doprowadzić do pogłębionej krytycznej refleksji nad sympozjum i tutaj, między innymi, konferencje i inne działania krytyczne, o których już wspominaliśmy. Mógł doprowadzić do takich działań popularyzatorskich, jak, jak na przykład właśnie edytony, które uzupełniały informacje o sympozjum plastycznym Wrocław 70, sympozjastkach, sympozjastach na Wikipedii. Zresztą słowo sympozjasta i jego pochodna sympozjastka zostało przywrócone polszczyźnie ze względu właśnie na to, że jeden z edytonów poświęcony był uczestniczkom sympozjum. Tak trzecią ścieżką odnoszenia się do archiwaliów, do dokumentacji są takie działania zupełnie spekulatywne już absolutnie deliberacyjne, które sympozjum stawiają jako temat do rozmowy na temat tego nie jak było, ale jak mogło być, czy jak mogłoby być. Jednym z takich projektów jest na przykład realizowany przez, czy z Galerią Entropia, przez Joannę Snowic i Zosia Reznik, projekt Pogłosy, który właśnie opowiada o tych wszystkich nieupowiedzianych historiach związanych z sympozjum plastycznym Wrocław 70. Podobny charakter miał trochę projekt, który realizowany był w ramach rezydencji Thief Center. Projekt, w którym artyści, którzy pojawili się wtedy we Wrocławiu, pokazywali swoje prace w BWSIC oni bazowali na kształcie archiwaliów, ale spekulowali, jakie one mogłyby być, gdyby historia potoczyła się trochę inaczej.
2: No masz rację. Tutaj Konrad Trzeszczkowski i Marta Tomiak przyjechali na rezydencję do Wrocławia, odwiedzili różne instytucje kultury, porozmawiali z osobami zaangażowanymi w sympozjum i potem sami stworzyli tak naprawdę dwa ziny, taką własną opowieść o sympozjum.
1: Podobny charakter ma zresztą projekt, który realizuje teraz z Kasią Kmitą, bo to też jest i on, jakby powiedziałbym, że on należy już właśnie bardziej do tej dziedziny interwencji, realizacji niż archiwaliów i badań, ale to też jest projekt, który jest absolutnie spekulatywny. On wychodzi od historii mówionych, wychodzi opo- od opowieści o sympozjum i Kasia na podstawie tych opowieści e, tworzy, nazwijmy to, wizu- wizualne prezentacje pewnych momentów, które w ramach sympozji, co się zdarzyły, czyli wszystkiego tego, co udokumentowane nie zostało, o czym mamy pewne wyobrażenie, no i właśnie to będą jej wyobrażenia o tym, jak sympozjum mogło wyglądać, czyli e, to jest jeszcze zupełnie inny sposób myślenia o tym, jak z archiwami z dokumentacją można pracować.
0: Tu, tu sympozjum.
4: Wiesz co,
2: ja bym tutaj może Kuba jeszcze dodała do tego, co ty mówisz, czyli do tego innego patrzenia trochę na na Archiwalia i na historię mówione, e, działanie Jolanty Nowaczek w Złotym Kiosku. Przecież, gdzie, A to było fajne bardzo, no? gdzie ta młoda artystka, po e, prostu we współpracy z Anną Szpakowską-Kujawską, e, podjęła się próby odtworzenia e, działania performatywnego, które w 70. roku nie doszło do skutku, gdzie tak naprawdę nie nie udało się, mimo mimo tego postępu technologicznego, innych możliwości i i tak dalej, tego zrealizować i przeprowadzić, ale niewątpliwie doszło do pewnej więzi międzypokoleniowej, bo rozmawiając z Jolantą Nowaczyk na ten temat, ona bardzo mocno podkreślała to, jak w ogóle ważne dla niej było to odniesienie się teraz przez nią, jako artystkę młodą i współczesną do tego, co było 50 lat wstecz. I też dla w ogóle samej Anny Szpakowskiej, Kujawskiej, było to bardzo ważne i ona też trochę czuła w tym taką nadzieję, że jednak może uda się to zrealizować. No nie udało się, ale ale mi się wydaje, że tutaj dla nich obu było to bardzo ważne i po prostu cenna.
4: Tak, ale też ta współpraca pomiędzy Nowaczyk i Szpakowską-Kujawską doprowadziła do ważnego wtrętu takiego też badawczo-akademickiego, czyli do tej raty wprowadzonej do katalogu. Nowaczyk po odkryciu, że, że Anna Szpakowska-Kujawska chciała zrealizować performance, zaproponowała ratę do katalogu z 1983 roku, tego katalogu, o którym wcześniej wspomniałem, Tak, bo chodzi o to, że
0: w, kat-
2: że w katalogu nie ma w ogóle mowy o tym, że te balony miały polecieć w niebo. I dopiero pod wpływem rozmów między nimi ona się jakby o tym dowiedziała i chciała tak mocno sprawić, żeby się udało, żeby te człekokształtne balony, które byłyby wielkości po prostu nawet dwóch metrów, po prostu udało się wypuścić je w powietrze.
4: I wydaje mi się, że to, że artyści brali udział od samego początku w grupie badawczej, czy to proponując projekty inspirowane sympozjum, czy odnosząc się do tego do niego w mniej lub bardziej bezpośredni sposób też wprowadziło inny sposób naszego rozumienia i odczytywania tego wydarzenia, nie tylko właśnie przez metodologię i technologię historii sztuki, ale właśnie zostawiło tę przestrzeń interpretacji twórcom i twórczyniom, często bardzo młodym, dla których to było być może jedno z pierwszych spotkań z sympozjum w ogóle. Więc te inne przestrzenie eksploracji i interpretacji, też nas prowadzą do, do tego, co jeszcze, co jeszcze jest do zrobienia, czy co jeszcze możemy wydobyć.
2: I też coś, co no, udało nam się wydobyć w ciągu tych y, naszych półtorej rocznych, jak, jak nie dwuletnich prac.
1: Czy jednym z efektów tego roku prac można nazwać to, że zainteresowanie badawcze dotyczące sympozjum jest zdecydowanie bardziej wielowątkowe i szersze niż do tej pory? Jeszcze jakiś czas temu, nawet chwytając te pojedyncze teksty badaczy, naukowców, historyków, byliśmy się w stanie zadowolić tą klarowną perspektywą, że mamy do czynienia z pierwszą polską manifestacją sztuki konceptualnej, pewnie po tym roku obchodów, przynajmniej ta część z nas, którzy tworzyli albo uczestniczyli w tych wydarzeniach, trochę inaczej już, patrzy na sympozjum plastyczne Wrocław 70. Ja mam podobne doświadczenie z tej mojej ponadrocznej pracy nad stenogramami, i myślę, że tutaj sekundowałby mi Paweł Szroniak, który w Muzeum Współczesnym Wrocław stenogramy opracowywał, że one rzeczywiście dają bardzo interesującą perspektywę na sympozjum, pozwalają zrozumieć pewne wątki, czy włączyć pewne wątki do rozmowy, pozwalają zauważyć, że to to wydarzenie było niejednorodne i przynajmniej miało takie dwie główne ścieżki, ścieżkę, w której rzeczywiście pojawiały się prace konceptualne, w której pojawiała się propozycja Centrum Poszukiwań czy Centrum Badań Artystycznych, ale druga ścieżka dotyczyła humanizacji przestrzeni miejskiej, dotyczyła tego, jak można nasycać miasto sztuką. Te ścieżki jakby do końca sympozjum właściwie rozwijały się równolegle. To nie jest tak, że któraś wyparła, jedna wyparła drugą. Natomiast to, o czym ja się jeszcze przekonałem podczas pracy nad stenogramami, to to, że nawet do takich materiałów źródłowych, jak Iwona określiłaś stenogramy sympozjum plastycznego Wrocław 70, należy mieć ograniczone zaufanie. Bo siłą rzeczy, to jest tylko pewien wycinek rzeczywistości, na który patrzymy. Nawet to, że one są w miarę obiektywnie tworzonym wycinkiem rzeczywistości jest jeszcze bardziej niebezpieczne przy ich analizowaniu, bo to, co jest zapisane w stenogramach, nie bierze pod uwagę tego, co w nich zapisane nie zostało. Kto jeszcze był w w tym pokoju i dlaczego się nie odezwał? To, jakie rozmowy były prowadzone w kuluarach? Jakie tematy były podnoszone w przerwach albo wieczorami? I jak to wpłynęło na to, jaki był kształt dyskusji następnego dnia? No nie wspominając już o tym, że w samych stenogramach, tych historycznych, w tych maszynopisach, są rozliczne błędy, tak, jeżeli chodzi o samą treść wypowiedzi, ale też w podpisach uczestników, którzy zabierają, zabierają głos i to są często błędy, które na przestrzeni lat były podawane z jednego tekstu krytycznego do drugiego i dzisiaj właściwie są już ugruntowaną wersją a na przykład właśnie Pawłowi, kiedy pracował nad tekste, tekstami stenogramów w kontekście wystawy Nowo normatywność, udało się wiele z tych błędów wyłapać i, i skorygować.
3: To, co najciekawsze jakby dla mnie przez ten rok, to takie uświadomienie sobie, że jakby ta historia wciąż jest żywa, żywa i, i buduje kolejne konteksty. Myślę, że nie, nie, nie udało się dotrzeć do, do, do wszystkich wątków. Nie udało się porozmawiać ze wszystkimi uczestnikami sympozjum. Ale też te wszystkie aspekty czysto populizatorskie, które udało się zrealizować w ramach tego obchodu, też są dla mnie kluczowe. Jednak ten, ten poziom wiedzy na temat sympozjum udało się poszerzyć, nie tylko w aspektach badawczych dla Zainteresować historyków sztuki, artystów, ale, ale też zwykłych odbiorców. Tak? Te przewodniki, które, pigułki, które udało się zrealizować, i, i one też w jakiś sposób, myślę, że też do, dociera, dotarły do, do, do jakiejś dużej grupy odbiorców. Już nie mówiąc o o, o tych aspektach związanych z takimi relacjami tutaj między nami, między osobami zaangażowanymi w to działanie, instytucjami najróżniejszymi i ten cały wątek sieciowania też jest jakimś dla mnie przynajmniej ważnym aspektem tego roku.
4: Tak, bo to myślę, że dla wielu z nas, uczestników grupy roboczej, to był zupełnie też nowy sposób współpracy. Się, podzielenie się na komitety to jest tylko jeden z aspektów, bo też przecież wiele rozmów było prowadzonych w, wiersz, w większym gronie osób o różnych zainteresowaniach czy różnych sposobach działania. Wydaje mi się, że taki sposób bardziej multidyscyplinarny, trochę starający się różne punkty widzenia i zainteresowania zebrać okazał się dosyć płodnym i ciekawym sposobem takiego powrotu do wydarzeń historycznych, historyczno-sztucznych. Myślę, że jakbym miała to robić tylko ze swojej perspektywy badaczki, historyczki, sztuki, kuratorki, to by poszło w zupełnie inną stronę. A to co się udało w w tej sporej grupie wygenerować, wydaje mi się, że przekroczyło kompetencje wszystkich dyscyplin poszczególnych pojedynczych osób.
1: Niewątpliwie jest tak, że tutaj całość jest czymś więcej niż sumą części, że gdybyśmy rzeczywiście robili te działania osobno, to raz, że prawdopodobnie bylibyśmy w stanie wygenerować takiego programu, jak zostało to zainspirowane przez to, że grupa robocza została powołana do życia, ale drugie, że gdyby te wydarzenia wzajemnie się nie widziały, to prawdopodobnie same w sobie byłyby mniej interesujące, bo nawet to, że dzisiaj podczas tej rozmowy, która z założenia miała być poświęcona archiwaliom, dokumentacji, badaniom, odwoływaliśmy się czy to do projektów realizacyjnych, wystawienniczych, czy nawet przed chwilą do działań edukacyjnych, no to to już pokazuje, że jednak to była sieć naczyń połączonych i że wzajemnie te różne części naszej działalności wpływały na siebie i sprawiały, że całość stawała się zdecydowanie ciekawsza.
2: Byliśmy mocno rozpoznawani i te działania, które się wytworzyły w samym Wrocławiu i tutaj na pewno mocno w ogóle zakorzeniło się pojęcie sympozjum Wrocław 70, ale czy było to na tyle mocno zauważalne poza Wrocławiem, to ja nie wiem.
1: W ogóle nie wiem,
4: czy to jest takie ważne, żeby było szeroko widziane.
1: Tak, to, to, to jest prawda. Znaczy na pewno nie w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, nie? No że na pewno, z perspektywy nie. badań nad sympozjum to czy to na ten krótki odcinek 2020 roku, czy to miało jakąś taką bardzo szeroką recepcję i popularność. To nie jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest to, czy rzeczywiście wypracowaliśmy jakąś wiedzę, która jest czymś więcej niż mieliśmy rok temu, a wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że tak. Jakby ktoś dobrze przeanalizował to, co się zdarzyło przez ostatni rok i przeczytał te materiały, no to będzie miał zdecydowanie... No znowu, muszę powiedzieć, bardziej zniuansowany mhm. obraz sympozjum niż można by to wyczytać no tak, z kilku tekstów. No to, to, to podaczek,
3: nawet to, co się ukazało właśnie... 10 lat temu na czterdziestolecie, one w dużej mierze też powielało to, co już było powiedziane i bazowało w zasadzie na, 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 na tych tekstach, na, na, na tych dyskusjach i osobach, które zajmowały się sympozjum. My tutaj chociażby przez to, że stworzyliśmy tą grupę bardzo różnorodną, różnorodną również pokoleniową, między nami też były duże różnice pokoleniowe, byli zaangażowani zarówno artyści, k- krytycy, kuratorzy, aktywiści, szero- róż- różne osoby pałające się najróżniejszymi działaniami. Myślę, że też to sprawiło, że to spojrzenie na to sympozjum było bardzo różnorodne. Chociażby od, od dyskusji w Muzeum Współczesnym Wrocław z badaczami poświęconymi, zajmującymi się historią sztuki, po nie wiem spotkania, związane z, nie wiem, z przygotowaniem posiłków, tak, inspirowanych sympozium czy pracami zgłoszonymi na sympozjum.
4: Wydaje mi się, że ten eksperyment Ja te trochę potraktowałam ten rok, to sympozjum 70 trochę jako eksperyment w możliwości innego rodzaju badania, czy podchodzenia do tego typu wydarzeń, czy, czy, czy rodzaju sztuki, czy rodzaju E, manifestacji przeszłości i, i mi się wydaje, że koniec końców to był e, na pewno bardzo ciekawy eksperyment i wydaje mi się, że jednak
2: udany. Wiecie, no Ja na przykład sympozjum potraktowałam w kontekście e, dziedzictwa niematerialnego, więc to, to też jest całkiem inne spojrzenie, które do tej pory nie było w ogóle brane jakoś tam w badaniach czy w historii sztuki pod e, uwagę przez ten cały rok zastawialiśmy te materiały źródłowe w postaci tekstów i i tym podobne, właśnie z tym, co było nam przekazywane. I to jest taka w ogóle dodatkowa wartość, bo gdybyśmy w tym momencie nie zarejestrowali tego, co mówi Berny, Szpakowska, Makarewicz i cały szereg innych osób, to to po prostu nie zostałoby dla pokoleń.
4: Elementów związanych z tym, co Ty Iwona określiłaś jako niematerialne dziedzictwo, czy po prostu niespisana historia, jednak trochę jeszcze zostało i nawet w rozmowach w grupie roboczej pojawiły się pomysły, żeby spojrzeć na inne elementy historii Wrocławia czy regionu, które też jeszcze nie są tak mocno spisane, czy udokumentowane, czy spadane.
2: Tutaj masz na myśli Bolesławiec, tak? I, i to, co I działo się ruda, po... I Nowa i Ziemia Zgorzelecka. Jest sympozium. tego trochę. Mm-hmm. No jak, naj, jak najbardziej, bo też tak naprawdę to e, wydarzenia są bardzo enigmatyczne, a wydawać by się mogło w ogóle bardzo ważne, będąc taką próbą kon, kontynuacji e, tego, co tutaj e, sympozjum zainaugurowało w środowisku.
1: Mi się bardzo podoba ta myśl o tym takim wieloaspektowym eksperymencie, który, jak sama Gosia powiedziałaś przed chwilą, chyba możemy uznać za udany. I na pewno poza tym, co wypracowaliśmy, czy udało się wypracować, jeśli chodzi o archiwalia i badania sympozjum sympozją plastycznym Wrocław 70, to to jest doświadczenie, którym możemy chyba bazować, jeśli chodzi o kolejne projekty. Także kolejne projekty związane z historią sztuki, bo to jest niewątpliwie bardzo interesujący sposób yy, patrzenia na yy, wydarzenie historyczne. Wydaje mi się, że w jakiś sposób przez to, że Ta perspektywa była taka szeroka i ten filtr nie był szczególnie wyśrubowany, to znaczy, że nie nie mieliśmy konkretnego pomysłu na to, jakiego rodzaju działania włączamy w obchody i każdy z członków grupy roboczej mógł zaproponować takie działanie, jakie jemu, jakie dla niego wybrzmiewało z sympozjum, to sprawiło, że to sympozjum stało się dla nas naprawdę dużo bardziej złożoną opowieścią, dużo bliższą opowieścią też pod pewnymi względami, bo, bo naprawdę mieliśmy okazję przyjrzeć mu się z bardzo różnych perspektyw, z perspektywy bardzo różnych tematów i też czasami takich drobniutkich wątków, które dla całego sympozjum miały może minimalne znaczenie, ale były bardzo fajnym punktem wyjścia do opowiedzenia jego historii na nowo. Ślady wszystkich działań, które podejmowane były w ramach Sympozjum Wrocław 7020, znajdują się na stronie sympozjum7020.pl. Tam repozdorium, ale tam też całe archiwum, no właśnie, bo teraz ta strona już się stała też zbiorem archiwów tego roku 50. rocznicy obchodów Sympozjum Plastycznego Wrocław 70. Tam wszystko to... Do znalezienia, a dzisiaj o archiwaliach, dokumentacji, badaniach nad sympozjom plastycznym Wrocław 70 w ramach sympozjum Wrocław 70-20 opowiadali
2: Iwona Kałuża,
1: Mołgorzata Miśniakiewicz, Piotr Lisowski i Kuba Żary.
0: Słuchaliście odcinka specjalnego audycji Tu Sympozjum podcastu przygotowanego przez grupę roboczą Sympozjum Wrocław 70:20. W rozmowie wzięli udział Iwona Kałuża, Piotr Lisowski, Małgorzata Miśniakiewicz i Kuba Żary. W pracach Komitetu do spraw archiwaliów i badań uczestniczyły i uczestniczyli: Karolina Balcer, Karolina Bieniek, Michał Bieniek, Paulina Brelińska. Iwona Kałuża, Joanna Kobyłt, Anna Krukowska, Piotr Lisowski, Marcin Ludwin, Zofia Małkowicz-Daszkowska, Małgorzata Miśniakiewicz, Iwona Ogrodzka, Zofia Reznik, Paweł Szroniak i Kuba Żary. Montaż Kuba Żary i Jan Chrzan. Czytała Magdalena Krajs. Zapraszamy do odwiedzania strony sympozjum7020.pl i do śledzenia sympozjalnych kanałów na Facebooku i Instagramie. Zachęcamy do słuchania wszystkich pozostałych odcinków podcastu Tu Sympozjum.